0: Hoy en Zorros y Erizos, Uribe y Petro, ambos en orillas distintas, ambos contendores políticos, pero tendrían más en común de lo que cualquiera se podría imaginar. ¿Qué los une? Ya les contamos. Escuche Zorros y Erizos en Boombox y todas las plataformas de audio. Y no olvide activar la campanita de las notificaciones para estar enterado en cualquier momento y en todo lugar de lo que pasa con estos animales. Bueno, mejor de lo que pasa con los políticos colombianos.
1: la capital roja de Colombia y si lo duele, le voy a dar en la
0: cara a marica miente no, bien, la miedes, ¿no? ¿No es así estudien vagos mamola como
1: decía ¿De, de qué me habla bien y el que me acabo de tirar. en votar señores representantes marica
0: ya no más? en la jungla de la política colombiana quiénes son los zorros y quiénes los erizos ya les contamos hola soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Populistas, polarizadores, radicales, obstinados, energúmenos, ególatras y con ansias de poder. Así podríamos definir a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro, aún cuando ambos están en dos orillas políticas distintas. Pero ahora parece que los une una
1: nueva palabra. Entonces cuando veo todo esto en la balanza, me crea eso que yo llamo la encrucijada del alma. Qué difícil. A mí me preocupa la necesidad de que haya continuación de unas políticas básicas. Me da miedo perpetuar al presidente. Y el mundo debe saber que aquí lo que ha habido es fortalecimiento de instituciones democráticas. En ningún momento asalto ni riesgo a instituciones democráticas.
0: En 2009, antes de que las cortes le pusieran punto final a la idea de Uribe de que era el único que podía sacar adelante al país, el entonces presidente habló de reelección y de la posibilidad de un tercer periodo. Hoy, 13 años después, Petro revivió ese fantasma en un discurso en Santa Marta, aunque ahora dijo que no, que lo malinterpretaron y que nunca ha hablado de hacerse reelegir, Pedro.
1: Pues Silvia, mire, nosotros que tenemos este podcast que se llama Zorros y erizos, Voy a permitirme un segundo para leerle cuál es la definición de mimetismo. El mimetismo es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos, con los que no guardan relación, y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objetivo del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta entonces lo que acabamos de oír es eso son dos personas que supuestamente son diferentes ideológicamente pero pareciera que funcionalmente son exactamente lo mismo y que buscan propósitos similares pero con ideologías diferentes el propósito de álvaro uribe cuando su famosa encrucijada del alma pues era perpetuarse en el poder y lo que estamos viendo con el hoy senador y candidato presidencial, que vuelvo y le insisto, Silvia tiene dos cachuchas, uno no sabe cuándo habla el senador y cuándo habla el candidato, el doctor Gustavo Petro, también quiere dejar un mensaje que su proyecto político comenzaría el 7 de agosto y se mantendría per sécula seculorum. Y a mí me da la impresión que eso genera muchas más dudas que, que tranquilidad en los electores, Silvia.
0: Ahora sobre, digamos, sobre todo este tema, Pedro, si sí hay una pregunta importante y es, ¿debe haber continuidad en las políticas de los gobiernos? No pasó con Duque, por ejemplo, cuando sucedió a Juan Manuel Santos, pero Santos empezó por ese lado o por ese camino de seguir con las políticas de Uribe y, digamos, unos años después, pues se le torció y cogió otro rumbo distinto. ¿Debería o no debería haber continuidad en las políticas?
1: Mire, Silvia, le voy a poner el ejemplo de una política que tuvo continuidad y no se necesitó ni reformar la Constitución, como lo hizo Juan Manuel Santos al empotrarla dentro de la Constitución su proceso de paz y garantizarlo durante 15 años. una política que se llamó Seguridad Democrática. Y le voy a decir que en esa evolución democrática en el país, en eso estuvieron concentrados varios gobiernos. Andrés Pastrana hizo el Plan Colombia, que fue, digamos, habituallar a la fuerza pública colombiana.
0: Pero la seguridad democrática no es la de Uribe.
1: Sí, pero eso comenzó con el Plan Colombia. El fundamento de la seguridad democrática es el Plan Colombia. Y eso lo hizo un gobierno que fue el de Andrés Pastrán. Y después, ¿qué hizo el presidente Álvaro Uribe con unas fuerzas públicas habitualladas? Es que acuérdese que con Andrés Pastrán en 1998 Colombia no tenía helicópteros, Silvio. En un país montañoso, para poder hacer los ataques que después hizo... Álvaro Uribe Vélez en su política de la seguridad democrática y la continuó por dos gobiernos y después el primer Juan Manuel Santos también la continuó y en ninguna parte que yo conozca tuvimos que cambiar la constitución para que eso continuara. Claro, no, pero que
0: quien quería cambiar la Constitución y cambiar todo con un articulito era Álvaro Uribe ah, pensando sí. que era la, el único que podía salvar a Colombia.
1: Claro, pero yo, le est yo estoy hablando de la seguridad democrática, estoy hablando de la política de la seguridad democrática, no estoy hablando de la reelección de Uribe. Entonces, ¿la pregunta cuál es? Que si se pueden garantizar en el tiempo las políticas de los gobiernos, pues claro que sí se pueden garantizar. Lo que no se debe hacer es que eso sea en una persona. Y como dicen los abogados, si no me equivoco, intuito persone. Eso no debería ser así, debería ser como lo hicieron con la política de seguridad democrática hasta Juan Manuel II, Juan Manuel Santos II. que acuérdese usted que se hizo, reelegir, se hizo elegir con Uribe la política de seguridad democrática y después como los toreros, usted sabe que unos toreros que citan con la izquierda y van al toro con la sí. derecha, pues aquí lo que hizo Juan Manuel Santos fue en la primera, con los votos de Álvaro Uribe, elegirse y en la segunda, con los votos de la oposición de Uribe, se reeligió. Y ahí cambió la seguridad democrática, Silvia. El presidente Iván Duque, que no creyó en la paz nunca y que lo dijo abiertamente durante su campaña. Por eso a mí me asombra que mucha gente diga que por qué Iván Duque no, no, no acelera los procesos de paz. Es que por eso ganó. Él ganó fue con esa política de frenar el Ahora, seguridad de
0: democrática no me va a decir que estamos con una seguridad democrática no, no, óptima entonces, cuando este país está lleno de violencia y cada vez se recrudece más.
1: Con la coca como la dejaron. Pero yo no voy a entrar en esa discusión porque nos desviamos de camino. Estamos hablando de una política pública que se puede permanecer sin necesidad de reformar las leyes. Y ahí le puse un ejemplo. Lo que yo creo que está insinuando el doctor eh, eh, Gustavo Petro permanentemente, porque es la segunda vez que lo dice, que con él pueden comenzar un país nuevo en una política de transición, que yo la verdad no he podido pues eh, la transición no, no, no la he podido identificar porque eso quiere decir muchas cosas, dice que se necesita en el, en el país una política de transición y que comienzan con él, pero creo que también la señora vicepresidente dice lo mismo, la doctora Francia Márquez entonces... Y ya la vamos a oír Ok, entonces el país Silvia pues sí necesita saber cuáles son las políticas que en Colombia deben permanecer en el tiempo, como el ejemplo que le puse de la seguridad democrática, que permaneció varios gobiernos, y cuáles son las políticas que necesariamente tiene que hacer un presidente en ejercicio que sea el mismo. Esa es un poquito mi reflexión, no, no es más. Ahora, yo le quiero decir una cosa, yo no estoy de acuerdo tampoco con, la, con perpetuar a Álvaro Uribe en el poder, pero lo que sí le quiero decir es que en el país hubo una seguridad democrática que permaneció durante un tiempo en varios gobiernos.
0: Ni a Uribe ni a nadie. Ahora, quien salió también, le salió al paso a la polémica, fue uno de los ahora mayores escuderos que tiene Gustavo Petro, Roy Barreras. Petro no va a reelegirse, no habrá una constituyente. Quien hizo un articulito fue el expresidente Uribe. Tiene claro Petro y lo acaba de volver a decir en Santa Marta. Que lo que se hará en ese gobierno es sembrar los pilares de distintas transiciones que permitan que Colombia sea un país más justo, más productivo, con una transición agroindustrial, una transición energética, una transición en salud, en educación y, por supuesto, será el gobierno que siga el que reemplace a Petro en una transición democrática tranquila, el que deberá seguir adelante. Bueno, ¿será que le va a tocar a Petro ir a una notaría a prometer que no se va a reelegir como lo hizo con el tema de
1: expropiación o democracia de la expropiación no no sabe sí. cuándo dice expropiación y cuándo democratización el, o democratizar no sé para no dañar el verbo democratizar mejor
0: será que le va a tocar ir a una notaría Petro o se va a pasar de notaría en notaría prometiendo y jurando y firmando documentos de que no va a hacer lo que en los discursos
1: dice que va a hacer Silvia pero es muy fácil en las sendas alocuciones que da el doctor Petro, en una de esas debería decir, yo no voy a estar sino cuatro años en el momento, en la eventualidad que gane la presidencia, es que no se necesita nada más. Y cada vez que le preguntan, vuelve y utiliza argumentos, vuelve y utiliza sinónimos, aparecen las palabras de esa de la transición, un gobierno de transición. Yo, créame Silvia, yo recuerdo un gobierno de transición en la historia de la democracia reciente que fue el gobierno que pasó de Franco que fue un dictador que duró cerca de 40 años en sí. el poder en España y ganó la presidencia un señor que se llamó Adolfo Suárez y Adolfo Suárez hizo una transición para permitir que los partidos de la oposición fueran legales y participaran de la democracia española y después ganó el SOE con Felipe González y ya la historia todos la conocemos, pero ahí sí hubo un gobierno de transición, yo no sé qué es lo que quiere el, el doctor Petro, el candidato Petro a la presidencia decir hoy con, su, con un gobierno de transición, y le repito Silvia, sin decir abiertamente y públicamente que él no va a estar cuatro años en el poder, es que eso ni siquiera Chávez Silvia, una famosa entrevista que tiene Hugo bueno, Chávez pero ahí cuando sigue. era candidato, claro, una entrevista famosa cuando era candidato en 1997 o 98, ya no recuerdo, le preguntó a Jorge Ramos si él iba a quedarse en el poder y el mismo Chávez dijo que no, por lo menos Chávez lo negó, Después se quedó un poco de tiempo, ahí tenemos a Maduro. Pero es que Petro no es capaz ni siquiera de negarlo, de decir abiertamente que va a respetar el caos institucional y no se va a comprometer con otras cosas. Y para terminar, Silvia, Ahora, la campaña sí. de Petro tiene un eslogan que es el pacto eh, histórico. ¿Usted sabe qué es un pacto, Silvia? Se necesita que hayan dos, Señor. tres, cuatro personas para hacer ese tipo de pactos. Pues yo creo que, lo que la palabra pacto para el petrismo es reformar la Constitución de Colombia. Eso es lo que yo creo. Y si eso ah, es ¿usted así. cree que eso es yo, para allá van? No me cabe la menor duda. Ahora, con sí, mayorías,
0: sí. pues, por lo menos con un número considerable, 20 curules en el Senado,
1: pero, ¿podrían hacerlo pero o no, o no,
0: o no o les quedará difícil?
1: acuérdese que a ellos les gusta el tema de la calle. A ellos les gusta, hoy por ejemplo, salen Ah, Entonces panfletos. usted habla de referendo. Ah, Silvia, pues es que eso sí, ya las estrategias uno no sabe cuáles sean. Pero para mí, como un lector de la política colombiana, pacto significa volver a hacer una negociación el pacto social, el pacto histórico, como le quieran llamar. Entonces yo creo que el señor Petro ha tenido en su cabeza hace mucho rato hacer unas transformaciones y cuando se niega a decir que él va a estar, que él no va a estar más tiempo de los cuatro años que dice en la Constitución, pues a mí como un simple analista me queda la duda. Y recurro a muchas frases, le repito, del chavismo en su momento cuando dijo que no se iba a reelegir y mire lo que pasó.
0: Ahora, Petro no es solamente el que habla del tema, ¿no? Si le parece, echemos memoria, usted lo mencionaba, con Francia Márquez. No solo en términos físicos, sino en términos de su proyección. Este proyecto, el cambio, es un proyecto a largo plazo. Y empieza el 29 de mayo,
1: ganando en primera vuelta la presión.
0: Yo no sé... Pedro, porque en un trino Gustavo Petro dijo que lo habían malinterpretado, que eso no era así, que una cosa, que la otra y la siguiente. Pero parece que todos van en la misma línea, salvo pues, Roy Barreras que dice que no.
1: Pues Silvia, yo creo que en lo único que se han puesto de acuerdo Francia Márquez y Gustavo Petro es en eso, en lo de comenzar varios gobiernos después del 7 de agosto, porque esa es una relación medio agria, medio espesa, medio... Yo no le he podido entender muy bien, No ve armonía en las otras y creo que en esta ya hay unas cosas de diferencia, incluso... Pues no como quería... de
0: competencia más bien.
1: Sí, incluso él no... yo, yo a, mí, a mí me llama la atención que haya una vicepresidente más protagónica a veces que el propio candidato a la presidencia. ¿Eso sabe cuándo ocurrió, Silvia? Cuando un candidato que enfrentó a Barack Obama, que ya murió, que se llamaba el ex senador y ex militar John McCain, escogió una gobernadora de... Ne... de eh, a Sarah Palin no sé si a, usted se Alaska. acuerda. ¿No sí, sí, La sí, go ex gobernadora de Alaska y esta señora se volvió más importante que McCain por la cantidad de imprudencias que dijo. Yo no estoy diciendo que la doctora Francia Márquez esté cometiendo imprudencias, estoy diciendo... Bueno, pero
0: imprudencia sí, porque le costó lo de los liberales, ah, bueno, con César entonces, Gaviria.
1: Para que después no digan que soy yo el que digo eso, lo dijo usted, su señoría, entonces yo eh, salvo pero, patria, como decíamos sí en el Eso sí no juego. es un
0: secreto a voces, entonces, eso sí es la verdad, entonces, por lo menos según el expresidente Gaviria.
1: Y ellos, en esa relación que en mi opinión es bastante agria, en lo único que se han puesto de acuerdo, Silvia, es en la continuidad o por lo menos en el inicio de un proyecto el 7 de agosto del 2022 sin un fin, sin un sin un momento, sin un fin. No tienen fin. Eso es lo que creo yo Ahora. en lo que se han puesto de acuerdo Francia Márquez y Gustavo Petro.
0: Lo que yo sí creo es que Petro se pone también de sparring con muchas de las ideas que dice y entonces hay unos candidatos que lo aprovechan mejor que otros. Federico Gutiérrez, apenas se conocieron esas declaraciones de Petro, prometió en Twitter que su gobierno iba a durar cuatro años. Pero esto fue lo que dijo Fajardo cuando le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones de Petro.
1: Pero lo que está diciendo no me pone a mí nervioso y tenemos que quitarnos esos nervios y saber que yo estoy capacitado para derrotar a Petro y él está diciendo pues que está haciendo unos primeros pasos y que quisiera que el mundo continuara por su camino. Eso no tiene ningún misterio. Le podemos poner misterio.
0: Pero yo sí le quiero preguntar sinceramente, ¿esta no era la oportunidad de Fajardo para salir con una posición más clara? Porque a Fajardo lo titlan de tibio y esta respuesta pues va por la misma vía. Tiene 6% de intención de voto, no le va bien, perdió una cantidad de electores. ¿no debería ser más contundente cuando está perdiendo en las encuestas?
1: Sí, Silvia, esta respuesta sí de verdad a mí, a mí también me dejó aterrado porque confirma que, que Fajardo cada día está trabajando más no para la remontada sino para la desmontada de su candidatura a mí este tipo de opiniones tan tibias como ha sido característica en Sergio Fajardo me deja la sensación de tener a una persona que no sabe qué hacer con el último lugar o en el penúltimo lugar o antepenúltimo lugar de las encuestas esas personas que ya no saben cómo salir y se enredan y no saben qué hacer eh, porque no tienen, digamos la gallardía de reconocer una situación y entender que tienen que volverse interesantes así no ganen la entrada a la segunda vuelta es que Fajardo debería volverse de, de, se debería preciar y no depreciar cada minuto que pasa entonces, en los últimos días después de las encuestas, usted ha visto que el señor eh, un, ex, un exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández le dice sí. que sí, que él hace la tarea, pero que Fajardo se tiene que unir a él porque cada vez que sale una encuesta Fajardo cae más. Y ahora cuando le presentan de bombita, dicen los cubanos, esta posibilidad de decir algo que sea importante para que se precie en la candidatura y tenga un valor importante en la segunda vuelta, Sergio Fajardo se va por el camino de la tibieza. Yo la verdad no entiendo, me parece que está enredado con su salida o, o no sé, no, 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 no entiendo.
0: Bueno, arrancamos diciendo que Uribe y Petro tenían varias cosas en común, populistas, polarizadores, radicales, obstinados, ahora ambos tienen una encrucijada. ¿Se le ocurre alguna otra palabra ya para terminar, Pedro?
1: Yo creo que ellos sienten, yo no sé cómo se llame eso, Silvia, pero cuando usted, es que el, yo no sé si uno pudiera hacer ese ejercicio, de poner al Uribe candidato y al Petro candidato, al, al Uribe primer candidato y a este Petro o el anterior Petro, y ellos creen que, ellos, que con ellos comienza eh, la historia de los países. ¿Como
0: una especie de mesías? Como si fueran eso. ¿Como una idea mesiánica?
1: Esa es la palabra que estaba buscando, Silvia. Yo siento que en eso se parecen, que son mesiánicos. Ellos quieren, Oleg, Uribe por su lado cuando fue candidato y presidente, y Petro ahora nos está diciendo que con ellos comienza la Colombia y comienza la historia de este país. Yo me leí el libro del señor Petro, que alguna vez lo dijimos aquí en Zorros y Arizos. Yo lo, tuve la oportunidad de compartirlo. Yo invito a que la gente se lea ese libro para que al final, cuando cierren la última página de las 300 y pico de páginas que tiene ese libro, digan que existen como ciudadanos en Colombia gracias a lo que Petro contó en ese libro. Y resulta que a mí me da pena, pero en Colombia muchas otras personas trabajaron para que esta nación, en casi 200 años creo que tenemos como nación. Más de
0: 200 más 202 años. 202
1: sí. años o algo así. Pues... Eh, Muchas personas participaron, hubo 113 presidentes de la República, Silvia, en esos 200 años, no sé cuántos miles de congresistas. Entonces, ojo con eso, porque creo que esa mimetización de la que hablábamos al comienzo también los caracteriza porque cada uno en su estilo se cree un mesías.
0: Bueno, eso tienen además en común Uribe y Petro.